0: Buenos días, hoy estamos con Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito. Bienvenida Daniela, un gusto tenerte aquí.
1: Buenos días Sol, muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto estar aquí.
0: Eh, contigo queríamos conversar sobre la situación por la que está atravesando la ciudad de Quito. Eh, tenemos un alcalde con un proceso judicial en medio, eh, un conflicto político al interno de la municipalidad entre el alcalde y los concejales. Eh, por un lado, esta imposibilidad de, de hacer ciertas cosas para que se establezcan no sé, quizá nuevos parámetros mientras el alcalde se defiende eh, de sus procesos legales, una ciudad en crisis, en medio de una pandemia. ¿Cómo analizas tú este escenario eh, de, de, de la municipalidad?
1: Bueno, yo creo que esto es una suerte de eh, una crónica una crisis anunciada, uh -huh. porque hay una serie de factores eh, políticos, sociales, uh -huh. que se vienen dando desde hace mucho tiempo atrás, y que nos llevan a este momento, ¿no? Uno de esos es esta crisis del sistema político partidario del país que ha llevado a la creación de estos partidos eh, de alquiler, eh, sin programa político, eh, candidatizando, ¿no es cierto?, a personas que en este caso, pues concejales, eh, llegan realmente sin responder a un programa político, a una visión de ciudad, a un programa de gobierno y el momento en que se sientan en sus curules, un poco se convierten en unos seres individuales que responden a intereses eh, individuales y que no tienen la capacidad de generar acuerdos, uh -huh. ¿no? Eh, a mí me parece paradójico, un, poco una, un, un ejemplo de esto, Sol, es que eh, en el Consejo Actual tú tienes algunos miembros que son parte de un mismo partido político, uh -huh. pero ni siquiera ellos se han podido pronunciar conjuntamente. Si no solo que no hay un pronunciamiento conjunto, al menos de un grupo mayoritario de concejales que les hemos escuchado individualmente pronunciarse por la remoción del alcalde, uh -huh. sino que aparte eh, ellos eh, como unidades, ¿no es cierto?, eh, de sus mismos partidos tampoco se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, estamos viendo que una parte de esta, de esta crisis que estamos viviendo es precisamente esa debilidad del sistema político que candidatiza a personas que no adscriben eh, a un proyecto político, a un programa de gobierno. Eh, y que obviamente el momento en que ya eh, se quiere buscar eh, acuerdos, se quiere generar gobernabilidad, tienes que lidiar con estos diferentes intereses en vez de lidiar precisamente con una visión específica de la ciudad.
0: Eh, justo esto ahonda a también y bueno, ahora seguimos hablando de la ciudad pero también ahonda en la estructura de los partidos justamente lo, lo que tú dices esta imposibilidad de los partidos o organizaciones políticas de tener agendas eh, que duren más allá del momento electoral eh, utilizarlos para llegar a ganar las elecciones y después eh, que se fragmenten al interior sin una agenda política clara tampoco eh, le, eh, esta descripción que tú haces de ciertos concejales que pertenecen a las mismas organizaciones políticas pero que aparentemente ni siquiera conversan entre ellos para poder hacer anuncios eh, como bancada, digamos, en el equivalente legislativo de la ciudad. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el trabajo allí que falta en las organizaciones políticas para que una vez que lleguen a gobernar o que lleguen a legislar eh, pueda, todavía ser, eh, pueda haber un condumio político y sea sostenida la propuesta y no se esfume apenas se sientan en el banco, eh, bien sea legislativo o, o ejecutivo?
1: Bueno, creo que hay varias cosas, ¿no? Y esto es un poco la reforma que quedó pendiente eh, en las reformas que se dieron al Código de la Democracia uh -huh. eh, eh, ante hace, hace pues algunos eh, años atrás porque no se trató el tema de la fragmentación de los partidos, uh -huh. no se trató el tema de la capacidad de generar partidos eh, con, con firmas de dudosa procedencia, uh -huh. ¿no es cierto? No se hizo una verdadera depuración del sistema de las firmas. Eso un poco se dejó ahí sobreentendido, y como ya los partidos estaban inscritos, se aceptó que ahí había una, leg una legalidad, ¿no es cierto?, de por medio, por, por la inscripción, y que por tanto no había cómo hacer nada al respecto. Yo creo que esto es un error Sustancial que comete el Consejo Nacional Electoral y que tiene que ser corregido para las elecciones del 2023, uh -huh. porque de uh -huh. lo contrario, solo lo que va a pasar es lo mismo. Uh -huh. Es decir, vamos a volver a tener 18, 20 candidatos, uh -huh. vamos a volver a tener partidos que escogen a candidatos días, horas antes uh -huh. de, 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 de poner las primarias, ¿no? porque además uh -huh. este tema de las primarias es un poco es, es falso, ¿no? Es decir, realmente no hay un ejercicio programático partidista de formación y pienso que otra de las cosas que podría ser interesante pensar es una suerte de obligatoriedad de eh, afiliación partidista para ser uh -huh. candidatizado, ¿no? que al menos tengas dito un año uh -huh. de estar afiliado al partido político para que puedas acceder eh, a una candidatura, a participar en las primarias. Creo que eso podría empezar a ayudar a que los partidos fortalezcan eh, sus, eh, sus candidaturas fortalezcan sus candidatos y que también por otra parte aquellas personas que quieren acceder a la política, que quieren candidatizarse también entiendan que no se trata solamente del auspicio del partido ¿no? uh -huh. sino que se trata de pues, adscribir uh -huh. a una propuesta ideológica y eh, programática y que por tanto eso también va a tener consecuencias eh, en función ya de los códigos de ética uh -huh. y de los códigos de acción que se pongan los, eh, los partidos políticos, ¿no? O sea, es una reforma compleja, uh -huh. eh, va a tomar tiempo hasta que se vaya asentando, pero hay que hacerla ya porque un poco siento que seguimos pateando eh, la pelota sobre este tema.
0: ¿Y sería reforma al COTAD, o sea, vías uh, Asamblea Nacional o, o cuáles serían los mecanismos para estas reformas? O sea, son dos, dos reformas importantes. Eh, bueno, son varias.
1: <risa> eh, al código de la democracia, uh -huh. ¿no? Que además tiene que hacerse un año antes uh -huh. eh, de, las, de las elecciones, entonces esto tiene que operar... Ahorita, casi ya. 2022, <risa> claro. Exactamente. Eh, pero es urgente, uh -huh. es decir... Eh, porque además lo vimos también en las elecciones uh -huh. presidenciales. Eh, la otra es la reforma al Cotad, uh -huh. que balancea un poco el ejercicio del poder de fiscalización del gobierno, de, de los legislativos municipales. Un poco el Cotad se crea en este contexto de la revolución ciudadana, le vamos a gobernar 300 años uh -huh. eh, y se le otorga facultades extraordinarias al ejecutivo de los municipios eh, que un poco desbalancean ese control que tiene que existir, ¿no? ese balance de poder que tiene que existir en toda, en toda función pública y un poco por eso vemos, ¿no? Esas sesiones de consejo que nos frustran, que, que no pasa nada, uh -huh. eh, que simplemente se, 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 de, se sientan a hacer declaraciones rimbombantes. Uh -huh. Bueno, esto viene pasando ya, esto pasaba también en el periodo pasado y es porque una parte de eso eh, es los problemas de, del COTAD y este desbalance de poder uh -huh. que existe. Y de ahí creo que hay otras reformas importantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, por ya, hablando por ejemplo ya de todo el tema de corrupción y demás, uh -huh. Eh, la ley de empresas públicas eh, establece una serie de mecanismos que permiten estas contrataciones oscuras y poco transparentes uh -huh. que abonan también a este sobrepoder del Ejecutivo uh -huh. y a esta crisis un poco anunciada que yo digo que eh, eh, Quito un poco la estaba construyendo y que pienso que hemos llegado como eh, al, al, al epítome, ¿no? Uh
0: -huh. hay, hay otro asunto también que mencionas y es importante que es... Eh, eh, el de los famosos partidos de alquiler, el, el alcalde Yunda fue candidato por eh, Unión Ecuatoriana, la organización política fundada por el ex fiscal Washington Pesantes eh, sin que hubiera una militancia ni una cercanía, aparentemente a menos de conocimiento público no, no, se, no se sabía, más bien él había sido asambleísta por Alianza País cuando Alianza País estaba liderado por Rafael Correa eh, en estas últimas elecciones el, um, un dirigente del Movimiento Nacional Campesino, Richard Intriago denunció que Washington pesantes eh, pedía, eh, según él, eh, dinero para que alquilar su partido, digamos, para las candidaturas. Él hablaba de un millón trescientos mil dólares para ser candidato presidencial, según él, esa era la acusación que él hacía, él, él anunció por Twitter y luego dijo incluso que iba a ir a la fiscalía a hacer esta denuncia y tal. Esto se configura nuevamente en... en hay opacidad alrededor de las organizaciones políticas y de estos procesos que tú cuestionas, incluso las famosas primarias, eh, que son primarias entre bien entre comillas, porque finalmente son caudillos que señalan o deciden quiénes van a ser los, los candidatos y pues ahí queda. Eh, esto se traduce en la debilidad eh, de, de las organizaciones políticas y ya al momento de gobernar en la imposibilidad de gobernar porque incluso tú ves a alguien que llega respaldado por una organización política y diez minutos después se desafilen y pues votan en contra y se separan totalmente, incluso muchas veces de la ideología partidaria que les llevó a obtener ese curul, lo cual termina siendo incluso tramposo para su ele electorado, porque si estás eligiendo una persona por una bandera política que sí, claro, eliges a la persona, pero eliges también en la organización política. Una vez que llega, dices, bueno, ¿qué pasó? En ese sentido, tú has hablado de algunas reformas, eh, de algunos planteamientos, de esto de estar afiliado eh, posiblemente a los partidos con un tiempo de anticipación y tal. ¿Cómo crees que esto se traduce también eh, en el ejercicio ya político? Porque vemos a un alcalde eh, sin, re con un respaldo, por un lado, ciertos respaldos sueltos. No hay ni una cohesión ni en el respaldo ni en el rechazo. Entonces termina siendo como eh, todo muy disperso, eh, eh, ¿Hay una salida para eso desde las organizaciones políticas?
1: Bueno, yo, yo creo, Sol, que este es el problema de fondo. Mm. O sea, yo pienso que este es el problema más importante. Es decir, hay un, un cúmulo de problemas uh -huh. sin lugar a dudas. Eh, pero esta situación de la posibilidad de candidatizarse sin seguir pues, ningún proceso, uh -huh. sin tener que cumplir ningún requisito, eh, y no me refiero a requisitos de, de educación, ni mucho mm. menos, sino de, de pasar por un proceso. Un recorrido eh, político. de un partido, e, exactamente, eh, que además eh, implique necesariamente el conocimiento por parte de la ciudadanía de cuál es la propuesta de ese partido. Es decir, una de las cosas que yo considero también se debe hacer a nivel local es la obligatoriedad de los debates. Mm. Es decir, en, el, en, la, en las elecciones pasadas nunca nos enteramos cuál era la propuesta de gobierno mm. del, del alcalde Yunda. Mm. Eh, y la ciudadanía lo, tampoco la exigía solo. Entonces, también ahí hay, hay una doble responsabilidad. Está, por un lado, estas reformas que pasan por el tema este que yo decía de la pertenencia al partido, del tema del debate. Uh -huh. Yo pienso que para las ciudades grandes eh, en Ecuador, sobre los dos millones de personas, debería existir una segunda vuelta uh -huh. eh, para los ejecutivos locales. Pienso que esto es fundamental al menos para promover una, una mayor go gobernabilidad uh -huh. en este contexto. Eh, y, claro, eh, luego... Eh, pienso que es importante también unas reformas eh, a la interna de los municipios para procesar estas crisis políticas. Es decir, porque las instituciones, el, el, estas crisis van a existir, uh -huh. más aún en, en, en democracias uh -huh. frágiles como la nuestra, ¿no? Eh, y sí, eh, no quiero caer en el argumento legalista, porque también somos súper legalistas en Ecuador y creemos que todo está en la reforma de la ley y cuando reformamos la ley todo se va a resolver <ríe> mágicamente, eh, pero sin lugar a dudas, la, no, la norma da herramientas, ¿no? Y, y pienso que este, el famoso Estatuto Autonómico de Quito, ¿no es cierto? Uh -huh. Que queremos a, eh, aprobar desde hace más de 10 años Pero que tiene que ser
0: propuesto también por el alcalde, ¿no?
1: Que tiene que ser propuesto por el alcalde, eh, debatido por el consejo uh -huh. y luego debatido por uh -huh. la ciudad. Eh, es una suerte de constitución, carta política de Quito, que, por ejemplo, te puede establecer herramientas para procesar este, estos conflictos de gobernabilidad, ¿no? Eh, entonces, sí nos hacen falta eh, estas, estas herramientas institucionales para procesar conflictos, a la par nos hace falta... Eh, una responsabilidad que va de la mano de las reformas, pero también por parte de los partidos y de quienes se candidatizan, uh -huh. ¿no? Yo pienso que los partidos ahí también tienen una responsabilidad, uh -huh. Sol, porque ellos también son los que están buscando a última hora uh -huh. eh, los candidatos a quienes van a poner eh, en sus listas y no hacen, pues, Procesos. este recorrido, no hacen este proceso. Eh, y yo pienso que eh, de hacer el proceso van a ser, eh, o sea, van a tener una recompensa, tal uh -huh. vez no inmediatamente. Uh -huh pero eh, yo creo que la ciudadanía, al menos yo siento que la ciudadanía un poco está despertando no uh -huh. hacia eh, esta, cómo esta fragmentación política y esta poca sustancia eh, de quienes se candidatizan eh, a, cualquier, a cualquier dignidad incide precisamente en esta muy baja legitimidad que tiene la Asamblea Nacional, que tiene el Consejo Metropolitano y que además imposibilita la solución eh, permanente de la crisis, ¿sol? Porque, ¿qué va a pasar? Digamos que se resuelve la crisis. Eh, actual en uh -huh. este momento con la salida del alcalde. Uh -huh. La situación no va a cambiar, eh, porque quien suba, en este caso el vicealcalde, goza tal vez de menor legitimidad, uh -huh. inclusive, eh, que el propio alcalde, y ese consejo metropolitano en sí también uh -huh. tiene baja legitimidad. Entonces, eh, sí hay que pensar un poco en estas, en estas resoluciones inmediatas de la uh -huh. crisis, porque es absolutamente necesario, pero también hay que tener en cuenta que eh, una, eh, un procesamiento más democrático, de, de este tipo de conflictos necesariamente requiere de algunas reformas, eh, de, los, de la responsabilidad de los partidos y por supuesto de la responsabilidad
0: nuestra como votantes. La pregunta evidente es, en este contexto en el que el alcalde está procesado, eh, los chats eh, de su hijo han hecho aún más eh, onda la crisis quizá, porque al inicio le hablaba de una persecución política que quizá el argumento se le termina cayendo el momento en el que empiezas a ver es, esos chats, el, un consejo incapaz de instalarse y eh, porque pues, sin, sin la decisión del alcalde simplemente no puede instalarse. Eh, eh, en, ese, en ese marco, ¿cuál es la salida? Um, tú, tú habías hablado en algún momento, te escuché, de la, de la vía legal, por supuesto, donde se va a ventilar el proceso judicial y eso le corresponde a la justicia, pero políticamente hay una salida para el alcalde que ha dicho además que no va a renunciar. ¿Cuáles son las opciones?
1: Bueno, yo creo que lo primero sí es como resaltar esto, es, es, lo escandalosos que son los chats, ¿no? Es decir... Eh, como estamos tan abarrotados ¿no? de denuncias de corrupción que cada día hay un nuevo escándalo desde me parece hace dos o tres años que nos despertamos con a quién metieron preso ahora eh, cuál es el nuevo escándalo parece que un poco nos hemos inmunizado eh, a, 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 las, a los actos de corrupción eh, y, y, y los chats del, del, del hijo del alcalde Yunda son absolutamente escandalosos eh, porque además son la demostración eh, muy clara de esta toma de las instituciones uh -huh. y del servicio público para el, ser, eh, para la, el beneficio personal, ¿no? E y creo que esto nos tiene que, que indignar a todos porque además es la primera vez que la ciudad enfrenta una crisis de esta uh -huh. naturaleza, ¿no? Es la primera vez que la máxima autoridad tiene un grillete, uh -huh. es la primera vez que la máxima autoridad está cuestionada por varios actos de corrupción, inclusive procesos iniciados en la fiscalía. Y pienso que eh, este conflicto tiene que resolverse políticamente, Sol, porque Tú lo, tú lo señalas claramente. Hay una solución judicial uh -huh. que pues no sabemos, ¿no? Uh -huh. Es decir, y esos procesos además son largos. Uh -huh. habrá, habrá que ya el, el alcalde eh, de, de haber cometido esos actos de corrupción va a tener que responder ante la justicia siendo alcalde o inclusive uh -huh. después. Eh, pero hay una obligatoriedad del Consejo de dar una respuesta uh -huh. política a este tema. Y no solo política, sino institucional. Uh -huh. Y ahí hay la vía legal. Es decir, Sí, el Cotad tiene todas estas limitaciones, sin lugar a dudas, pero establece una ruta muy clara de un proceso de remoción cuando se ha demostrado prácticamente que hay incumplimientos legales, que hay incumplimientos de gestión, es decir, nada que ver con los temas de corrupción que los va a resolver la fiscalía, sino ya específicamente la gestión. No vemos una ciudad absolutamente paralizada, uh -huh. es decir, no pasa nada en Quito. Eh, vamos, vamos dos años de una, de una, obviamente entendemos que la crisis eh, por, la, por la pandemia del coronavirus genera una, una, una serie de limitaciones, yo, yo creo que eso todos los pequeños lo entendemos uh -huh. pero eso no implica que este inmovilismo, ¿no? tanto del consejo como del alcalde y más aún Sol, eh, con una legislación que le permite al alcalde hacer mucho uh -huh. sin necesidad del consejo ¿no? hay muchas herramientas, muchas cosas de gestión que el alcalde puede hacer sin necesitar al Consejo Metropolitano y no vemos que eso sucede. Y en ese sentido, eh, yo sí considero que eh, tiene que haber ya una acción eh, del Consejo, yo digo, no procesando y siguiendo la normativa, claramente estableciendo un debido proceso, demostrando prácticamente cuáles son esos incumplimientos legales y de gestión que llevan a, eh, a que el Consejo tenga que pronunciarse por una eh, remoción del alcalde.
0: Pero ¿cuál sería el proceso? Ellos tendrían, eh, los concejales tendrían que recuperar documentación que demuestre que el alcalde ha cometido qué? Eh, ilegalidades, porque entiendo que eh, una cosa es el proceso judicial que tendrá que demostrar que el alcalde es culpable de lo que le acusan, pero los concejales, ¿qué es lo que tendrían que demostrar? Que, que no ha cumplido sus funciones, eh, qué es exactamente lo que ellos tendrían que, que, que demostrar y si es que lograran demostrar eso el espacio para ventilarlo sería el consejo luego habría que votar y a través de una mayoría se podría decidir qué tipo de sanción eh, ahondemos un poco en eso Sí, eh, estaba justo
1: buscando el, el artículo del COTAP <risa> eh, pero en efecto es decir, el COTAP establece cuáles son las causales uh -huh. ¿no? para las cuales se puede remover al Ejecutivo eh, y ahí, pues, hay, hay una serie de causales que dependen eh, exclusivamente de un pronunciamiento de la Fiscalía eh, o de un pronunciamiento de la Contraloría. Uh -huh. Pero también hay unas causales que están más orientadas a este control político, uh -huh. ¿no? A este control político e institucional, que es realmente lo que el Consejo puede hacer. Uh -huh. Es decir, si sí está claro que el Consejo pues, no puede decir que por las sospechas de los actos de corrupción ya claramente uh -huh. el alcalde es corrupto y que por tanto hay que removerlo, porque si es que eso sucede, el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que tiene que hacer el control eh, de la legalidad y de la legitimidad de la, de la decisión del Consejo, va a decir, no me has probado, uh -huh. eh, no hay una sentencia ejecutoriada, eh, estas son puras conjeturas, restituyo. Uh -huh. Al alcalde de sus funciones, como ya ha pasado además en otros legislativos, uh -huh. en otros ejecutivos, perdón. Eh, entonces, pero eh, eh, el, el COTAD sí establece esta, este control de legalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, el COTAD lo que te dice es: eh, en caso de que existan incumplimientos, a la normativa, ya sea del COTA, uh -huh. ya sea de las ordenanzas que están eh, aprobadas y también cuando eh, la, un poco el, el momento o la situación de la, del alcalde genere eh, una crisis de gobernabilidad. Es decir, estas no son las palabras exactas que usa el COTAD, pero sí te habla de que los concejales pueden, eh, en, analizando y estudiando los incumplimientos legales del COTA, de las ordenanzas, y analizando también cómo la situación específica del alcalde incide para una paralización de la gestión, para una inmovilidad y la falta de toma de decisiones, uh -huh. sí se pueden convertir estos en elementos de juicio uh -huh. eh, para eh, avanzar en un proceso de remoción. Lo que sí tiene que quedar muy claro, Sol, es que tiene que estar probado. Uh -huh. Es decir, los concejales tienen que armar un, un expediente uh -huh. de remoción. Hay que, hace, hay que hacer la tarea, <ríe> hay que hacer la investigación, hay que recopilar la documentación, hay que identificar claramente cómo se han dado esos incumplimientos y cómo esos incumplimientos inciden para que exista una inmovilidad en la gestión, uh -huh. eh, para que exista una falta de gobernabilidad y de gestión. Y ahí es donde el consejo... Eh, tiene un, eh, un espacio, ¿no es cierto?, uh -huh. para, eh, para decidir, que sin lugar a dudas va a ser eh, evaluado por el Tribunal Contencioso Electoral, pero la norma, pienso yo, que es lo suficientemente, que abarca lo suficiente como para, eh, permitir que, habiendo una voluntad
0: política del Consejo, se pueda avanzar en esa línea. Uh -huh. eh, veo igual que se necesita dos terceras partes de los votos para, para removerlo en caso de que hubiera las causales necesarias. Eh, esto quizás nos plantea ante un escenario eh, de duda, porque si es que existe la posibilidad de que los propios, o de más duda, de que los propios concejales eh, Hagan los deberes, como tú dices, y encuentren o busquen eh, o, o enmarquen en, en legalidad lo que ha venido ocurriendo, eh, los incumplimientos que pudiera haber habido en su momento eh, y que lo presenten ante el Consejo. Eso quiere decir simplemente que no hay una voluntad política por parte de los concejales para... Eh, juntarse y más bien termina siendo como una especie de show de cara a los medios de comunicación, porque salen, hacen un escándalo, el, el alcalde es esto, aquello, no sé qué, no sirve, no sé qué, tiene que renunciar, pero entonces al momento de hacerlo serio, es decir, de procesarlo eh, en el debido ámbito en el que se debe procesar, que juntar la documentación necesaria, plantearlo ante el consejo, no lo están haciendo, ¿qué demuestra eso?, ¿O no hay una mayoría suficiente? ¿No hay un interés suficiente? Eh, ¿Más es un interés de, de desgastar la imagen del alcalde por otro lado? ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que es una combinación de cosas. ¿no? En primer lugar,
1: sí se requieren pues, las dos terceras partes, eh, 14 de los uh -huh. 21 votos que, tiene, eh, que existen en el Consejo Metropolitano. Eh, y esto, yo, yo creo que hay a, a, algunos factores. El uno es en efecto, esta, como esta fragmentación uh -huh. política, ¿no es cierto?, que hace que cada uno responda a quién sabe qué responde y que impide que se pueda generar eh, una mayoría,
0: uh -huh.
1: claramente no hay una voluntad política. Es decir, cuando hay voluntad uh -huh. política, las cosas y los procesos avanzan. Puede ser que se demoren, puede ser que tomen tiempo, pero se ve una voluntad de avanzar. Uh -huh. Y, por ejemplo, en la última sesión, esta que fue en el, en el Museo del Agua, uh -huh. eh, no vimos a ningún concejal hacer una declaración concreta que diga estamos iniciando uh -huh. un proceso de investigación y de armar un expediente para avanzar con la remoción de acuerdo al, al artículo tal eh, literal tal del Cota, uh -huh. sí, porque ese hubiese sido un anuncio político relevante, Sor. Uh -huh. más allá de, de decir alcalde por favor por decencia renuncie. Uh -huh. eh, sino que vamos a utilizar las herramientas legales para avanzar en un proceso de remoción. Uh -huh. eh, no hay la voluntad política, eh, al parecer no hay mayoría para hacerlo. Uh -huh. eh, pienso yo que el Consejo un poco está queriendo tomar la vía fácil, por así decirlo, en términos de esperar
0: a la justicia. Que les den decidiendo por otro lado, y un poco lavarse las manos y decir, no sé, no fui yo, fue la justicia.
1: Exactamente, porque... Eh, hay un miedo, por supuesto, a, eh, una, pues, a un rechazo popular, a un rechazo de la ciudadanía por una decisión de esa naturaleza. Yo pienso que con el paso del tiempo y la profundización de esta crisis va a haber más presión ciudadana y presión social para que se resuelva la crisis. Uh -huh. eh, yo sí creo que, un poco tú lo mencionabas antes, yo sí creo que al alcalde se le está agotando el manejo político uh -huh. de la crisis. Eh, yo creo que a él ya no le alcance el argumento de esto es persecución uh -huh. política, eh, ya sea por mi origen humilde o porque no pertenezco a tal o cual partido o lo que fuere. Eh, yo, yo creo que ese argumento se, se está agotando, ¿no? Le funcionó al inicio, pero ahora ya no le funciona tanto. Uh -huh. Además, vemos que van avanzando estos procesos de pedidos de remoción ciudadana. Puede ser inclusive que se calienten las calles también, uh -huh. es decir, que empiece a salir un poco de gente por aquí por allá. Tal vez no necesariamente de manera masiva, porque uh -huh. creo que eso es más complejo por el contexto, no solo de la pandemia, sino que también toda esta, eh, toda esta debilidad eh, política que venimos construyendo desde hace algún tiempo atrás, también implica una desiria ciudadana. Uh -huh. ¿no? eh, también implica que se han reducido al máximo posible los espacios de incidencia ciudadana, eh, un poco que la gente también está cansada y dice, no, yo no me quiero meter en esas uh -huh. cosas, ya, ya, que resuelvan entre ellos. Entonces, yo no creo que vaya a darse como una gran explosión eh, de, de demanda ciudadana o popular por una remoción, uh -huh. pero sí creo que vamos a ver cada vez con más frecuencia colectivos ciudadanos eh, pronunciándose, ejerciendo eh, esta presión y pues eh, estos pedidos de remoción que están empezando a llegar también pues de diferentes colectivos que también le van a obligar al consejo a pronunciarse, eh, ya sea demostrando que eh, al no avanzar pues sigue existiendo la carencia de una mayoría uh -huh. para realmente tomar una decisión eh, o pues de, de, de configurarse un nuevo escenario o de cambiar las cosas de cara a lo que suceda con la justicia, probablemente el 26 de abril, uh -huh. podamos ver también que ya el Consejo avance en un pronunciamiento político institucional.
0: El 26 de, de abril es la, la audiencia de llamamiento a juicio, ¿no? De preparatoria.
1: Que puede, claro, que, que no hay usted. el resultado, que puede, no, uh -huh. exactamente, o sea, el resultado puede ser, en efecto, hay indicios y, por tanto, prisión preventiva, uh -huh. en cuyo caso el cotad te dice, no, si es que hay una ausencia de más de tres días del cargo, tiene que asumir el vicealcalde, uh -huh. eh, claramente, si es que el alcalde lo llevan preso, va a haber una ausencia de ejercicio del cargo, eh, y ahí, pues, operaría mágicamente, no es cierto, esto que el consejo está evitando uh -huh. eh, pronunciarse, o puede ser que la, que la justicia diga se mantiene con el grillete uh -huh electrónico y que sigue en teoría el se
0: debería en teoría según los varios abogados se debería hacer eso porque de nuevo prisión es de última ratio el alcalde supuestamente tiene arraigo es del alcalde en, en teoría había algunos planteamientos que evitarían y de hecho por eso mismo es que se le pone el grillete en lugar de la prisión preventiva porque hay eh, razones suficientes para pensar que tiene arraigo y que pues no se va a ir eh, por lo tanto esa sí es una posibilidad que incluso continúe el juicio el proceso judicial él con grillete eh, y entonces se acabaría de nuevo el argumento eh, de, que a los concejales les eh, permite no tomar decisiones eh, sobre el alcalde de, en otra vía, ¿no? No en la vía legal, sino en lo que estamos hablando.
1: En parte porque digamos que el juicio avanza, uh -huh. ¿no? Digamos que el, el juez decide que hay elementos suficientes uh -huh. ¿no? para avanzar con el uh -huh. juicio. Puede ser que esa sea motivación suficiente para avanzar en un pronunciamiento del consejo. Uh -huh. Puede ser que ese sea como el empujoncito uh -huh. Que se requiere yo creo que van a esperar a eso sin lugar uh -huh. a dudas eh, de no ser el caso eh, yo 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 creo que o sea que va a llegar el momento sol en que la crisis eh, o sea, va a llegar a mayor nivel de profundidad más el, tal vez no nos imaginamos uh -huh. que pueda ser así pero yo creo que puede ser eh, que, que se va a ver ya forzado el consejo eh, a pronunciarse y yo imagino que en estos días en estas semanas pues están hablando entre ellos no uh -huh. Eh, para saber cómo, cómo también el consejo eh, se pronuncia, porque pienso que la ciudad lo está esperando.
0: ¿Cómo, ¿En qué escenario deja eso a la ciudad? Porque además hay urgencias eh, que, que se deben resolver con inmediatez, estamos en contexto de pandemia, uno de los cuestionamientos ha sido la imposibilidad de las autoridades de ampliar los espacios hospitalarios, las camas, no hay camas UCI para, para la gente que está requiriendo no solamente por COVID, sino por accidentes de tránsito, eh, un ataque al corazón, etcétera, o sea, la gente ahorita se puede morir en, eh, si es que está necesitando una UCI porque no hay a dónde ir. Mientras tanto, tenemos un alcalde que está ocupado en resolver eh, sus procesos legales. Eh, eh, hay esta pelea incluso entre el vicealcalde que inicialmente lo respaldó, luego dejó de respaldarlo. Eh, los el, a otros concejales que les acusan de querer ser alcalde sin haber ganado las elecciones por la búsqueda de protagonismo político, eh, que es un poco esto, ¿no? Este show de gritar ante los medios de comunicación que el alcalde no sirve, pero a la vez no hacer las tareas que se deben hacer, ¿no? Eh, ¿Cómo queda la ciudad en este eh, escenario que más parece de un abandono completo, de un interés personalísimo eh, por ocupar cargos políticos, por defenderlos o por tener cierta visibilidad, pero en donde realmente el trabajo que los ciudadanos necesitan en un contexto tan grave como el de la pandemia y de la crisis económica producida o agravada por la pandemia, eh, ¿cómo queda la ciudad?
1: En completo abandono, Sol, es decir, creo que los quiteños, la mayoría de los quiteños eh, y, y las quiteñas nos damos cuenta de esto, porque ese inmovilismo, tanto del ejecutivo como del legislativo, se plasma eh, en que no pasa nada en la ciudad, es decir, más allá de aquellas cosas obvias que hay que hacer como coordinar el plan de vacunación, eh, como apoyar al gobierno nacional en las tareas para avanzar en el plan de vacunación, como pedir que el COE nacional nos confine, como pedir a la gente, hacer los controles eh, para que la gente no se aglomere, etcétera, que son cosas básicas, uh -huh. pero no se ha escuchado pronunciamiento ni del alcalde, ni del Consejo Metropolitano sobre, por ejemplo, algo que yo reclamo continuamente, un plan de reactivación económica uh -huh. para la ciudad. Es decir, ¿Qué medidas está tomando el consejo y el, el alcalde para promover la recuperación uh -huh. económica, eh, para pues, dar algunas salvaguardias a aquellas personas que están en condiciones de vulnerabilidad? Es decir, no hay que esperar a que el gobierno nacional se pronuncie uh -huh. para estas cosas o que ponga medidas, porque los gobiernos locales tienen un rango de competencias que les permite... Eh, tomar acción eh, frente a, a casos de esta Pero ahí no justamente,
0: eh, perdón que te corte, no entra como en, en, en disputa esa um, preocupación que podría tener el alcalde de que si toma ciertas medidas que le pueden hacer impopular, se si agrava su crisis que ya está eh, ahorita discutida en distintos ámbitos, en el consejo, en los medios, en, desde la, la, los ciudadanos, etcétera. Entonces tomar estas decisiones que tú dices que podría tomar, no sé, pensemos en un confinamiento, y medidas restrictivas, etcétera, que van a tener cuestionamientos, serios. Eso va a ahondar a, 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 a mermar su imagen o su credibilidad. Estoy pensando yo eh, desde, desde la perspectiva del alcalde, imaginándome lo que él puede quizá estar pensando. Y por lo tanto, las decisiones que en este momento está tomando no son eh, pensando más bien en cómo no mermar más su credibilidad en lugar del trabajo eh, de la ciudad. Bueno, y es por eso que
1: es urgente la resolución de la crisis, y por eso es que yo decía que es urgente que el Consejo realmente se pronuncie por esta institucionalidad, no, independientemente de lo que pase en la justicia, porque eh, precisamente estos cálculos políticos de lado y lado lo que hacen es que no se tomen las decisiones, uh -huh. algunas duras, por más duras que puedan ser hay que tomarlas, otras pues no serán tan duras uh -huh. y más bien ayudarán. Eh, a que la cosa se avance. No hemos visto, por ejemplo, que se haya convocado a unas mesas amplias de trabajo para trabajar con el sector privado, con la sociedad civil, para avanzar en la recuperación económica. No hemos visto tampoco, por ejemplo, un pronunciamiento del consejo, de algunos concejales, al menos, de decir, vea, alcalde, aquí tenemos un plan. Aquí está, aquí está armado el plan, hay que hacer la reforma a estas ordenanzas, hay que tomar estas resoluciones. Nosotros estamos preocupados por lo que pasa en la ciudad y nosotros, pues, al menos una rueda de mm. prensa conjunta, ¿no es cierto?, diciendo esta es la ruta que debe seguir la ciudad. Entonces vemos claramente, eh, Sol, yo coincido, en que ahorita estamos un poco eh, dejados del cálculo político mm. de lado y lado, eh, mientras eh, la ciudad está a la deriva, es decir, se están haciendo las cosas básicas que de todas maneras funcionan como mm. sin alcalde, ¿no? La, la, la institucionalidad del municipio en ese sentido pues es lo suficientemente sólida como para recoger la basura, mm. eh, como para cortar la, la, el, el césped de los parques, mm. eh, como para inclusive pavimentar las calles eh, y, otras, y, otras, y otras medidas, pero no para encargarse de la gestión de la ciudad en una crisis, ¿no? Eh, y, y por eso es que yo decía que eh, esta salida o este empuje social y ciudadano eh, es inminente, ¿no? Porque eh, este inmovilismo eh,
0: cansa y, y yo, yo pienso que la gente está de alguna manera va, va a empezar a exigir con más. Pero no crees que si tanto estaría la gente exigiendo esto, habría ya un proceso de revocatoria serio?
1: ¿Sabes cuál es el problema de los procesos de revocatoria? Que también se hacen con cálculo político.
0: Es Me así. refiero a los ciudadanos porque finalmente todo el mundo está diciendo la gente está cansada del alcalde porque le acusan de corrupción, etc. Bueno, si tan cansada está la gente, entonces debería haber un proceso de revocatoria que es de hecho una de las herramientas más democráticas eh, para que salga por la vía, eh, digamos, eh, más legítima posible porque lo otro puede ser solo presión o mediática o, o, o política eh, que no necesariamente responde a una visión de la ciudadanía más en general o más de a pie si quieres. Entonces, ahí haciendo de abogado del diablo, mi pregunta pregunta es capaz que tampoco están tan descontentos porque si no alguien tendría que ocurrírsele eh, empezar este proceso de revocatoria. Yo creo que eso no sucede por,
1: por tres motivos, creería yo. El primero es porque en efecto hay un apoyo popular, es decir, qué tan uh -huh. grande de es ese apoyo popular no lo tenemos claro, pero sin lugar a dudas todavía existe y eso obviamente le brinda ese sostén que el alcalde todavía tiene que permite que no haya pues una indignación, ¿no es uh -huh. cierto?, absoluta frente a todo lo que está eh, sucediendo Creo que la otra cosa es esto que yo mencionaba antes de la desidia ciudadana, ¿no? Los bajos niveles de participación, eh, la desidia, este hecho de, eh, de también dedicarnos a lo nuestro, de no querer involucrarnos. Eh, esto, o sea, se viene viendo cómo va bajando los niveles de participación mm. en la, eh, la iniciativa Quito Cómo Vamos, que yo coordino, mm. nosotros hicimos una encuesta ciudadana y en, el año pasado y encontramos que la, únicamente el 13% de los encuestados manifestaron estar involucrados en alguna organización social, mm. en alguna organización de activismo, en alguna organización de incidencia, el 13%. Mm. Eh, Nada. Uh -huh. Y de ese 13%, únicamente el 40% tenía algún involucramiento con el municipio. Uh -huh. Entonces, pienso que ese es otro factor. Y creo que el tercer factor es la ausencia de liderazgos sociales. Uh -huh. Es decir, un proceso de revocatoria que tenga legitimidad ciudadana requiere de unas vocerías ciudadanas con legitimidad también. Uh -huh. Que no se vean que están también en el cálculo político, por ejemplo, que no se vean que han sido ex candidatos tal vez, uh -huh. ¿no es cierto?, que tal vez tienen un interés en ese sentido, la ciudadanía sospecha de que esos procesos de remoción más bien sean políticos y para qué yo voy a sustentar una cosa de esa naturaleza y eso obviamente eh, da cuenta de, de esta crisis más profunda que uh -huh. tiene la ciudad ¿no? de, de esta falta de, de, de creación de liderazgos uh -huh. ciudadanos eh, que también tiene que ser procesada y resuelta eh, de cara a lo que venga en el 2023 y el futuro de la ciudad uh -huh.
0: Claro, muchísimas gracias Daniela, un gusto haber conversado contigo ahora eh, te agradezco por haber estado aquí Muchas gracias, Sol, por la invitación y un saludo a todos quienes nos vieron. Muchísimas gracias. Esta fue la entrevista con Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito. Nos encontramos mañana nuevamente a las 8 y media de la mañana por gk.city y nuestras redes sociales. Buenos días.